0: Schönen guten Morgen, Ex-Freunde der Verschwörungstheorien. Ja, das ist doch mal ein Anfang, oder? Hm, seid ihr irritiert? Ich will es sofort erklären. Um, also, das ist so. Ja, früher, also noch vor ein paar Monaten, ähm, war ich echt Fan von Verschwörungstheorien. Ja, ich hatte meinen Spaß daran schon immer. Ihr wollt so ein paar meiner Lieblingsverschwörungstheorien hören? Kein Problem. Da wäre zum Beispiel der Absturz eines UFOs in Roswell. Super, ja? Die Vorstellung, dass, äh, <lacht> dass irgendwo ein äh, Geheimlabor mit den Men in Black existiert, ja, die äh, seit Jahrzehnten schon Kontakt zu Außerirdischen haben, äh, bin ich total Fan von. Super Geschichte, super Geschichte. Ähm, ja, dann auch äh, die Nummer mit, äh, die Mondlandung ist ein Fake, auch großartig. Ja, also ähm, die Analysen dazu, die äh, müsst ihr euch mal angucken oder durchlesen, die sind einfach toll. Ja, Also was sich da wirklich Menschen für Arbeit gemacht haben, das auseinanderzunehmen, äh, auch ganz toll. Und natürlich auch, ja, Highlight, äh, schon seit äh, frühester Kindheit, naja gut, nicht seit frühester Kindheit, aber frühester Jugend, stehe ich total auf Geheimgesellschaften. Hm? Und äh, so die Idee, die wir ja auch in den Büchern von Dan Brown finden, von wegen Geheimgesellschaften, ähm, ja, ziehen die Fäden im Hintergrund, ne? also die Illuminati oder die Freimaurer, die Rosenkreuzer, super, war ich immer Fan von, ja. ähm, äh, Vor allen Dingen, weil, ja, ja, also ich, ich habe auch wirklich so, so eine, so eine m, Vorliebe, so eine Affinität für äh, Geheimgesellschaften und wäre da auch gerne Mitglied. Also, falls jemand zuhört von den äh, Illuminaten oder äh, den Freimaurern oder den Rosenkreuzern oder so, ne, äh, Skulls and Bones, man weiß es nicht, Schickt mir doch mal ein Antragsformular. Ich weiß, ich bin eine Frau und ich weiß, dass eure Organisation ja eigentlich eher so ein bisschen männerlastig sind. Ne? Aber falls ihr noch neue Mitglieder sucht, ähm, schickt mir mal ein Antragsformular. So. Also ich hatte echt Spaß dran. Verschwörungstheorien super. Weil für mich Verschwörungstheorien, ähm, gute Verschwörungstheorien, haben halt eben äh, eine Besonderheit. Sie sind super Geschichten. Geschichten, die, die einen unterhalten können, die einen ähm, aber auch dazu anregen, ja, und sich die Welt vielleicht mal ein wenig anders vorzustellen. Also äh, Verschwörungstheorien sind für mich wirklich eine super Unterhaltung gewesen. Mittlerweile bin ich echt stinkig. Ja, ich bin mega stänkig, weil mir die letzten Monate die Verschwörungstheorien oder sollen wir besser sagen, den Spaß an den Verschwörungstheorien total verleidet haben. Total. Warum? Weil die Verschwörungstheorien, die momentan, äh, kru äh, ja, krusieren, wollte ich sagen, weil äh, da mischte sich jetzt das Wort krude also diese kruden Verschwörungstheorien und kursieren, äh, kursieren, kursieren momentan, weil diese Verschwörungstheorien, die momentan kursieren, einfach echt schlecht sind. Und nicht nur das, sie sind gefährlich. Und deswegen haben sie mir halt eben so ein bisschen den Spaß an Verschwörungstheorien verleidet, weil eine gute Verschwörungstheorie basiert auch immer auf Logik. Wie ein gutes Buch, auch wenn du halt eben, egal ob du ein Horrorbuch hast oder ob du ein Science-Fiction-Buch vor dir hast ähm, oder Fantasy, Geschichten funktionieren nur dann, wenn sie auch logisch sind. Und vor allen Dingen, also das heißt, die Logik muss ähm, nicht unbedingt die Logik sein, die in unserer Re Realität funktioniert. Um, sondern sie muss angepasst sein an das Universum. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel einen science fiction roman lese ähm, und der spielt in der Zukunft und dort kommen Techniken vor, die wir heutzutage noch gar nicht haben und äh, vielleicht auch Gesetzmäßigkeiten, die unseren jetzigen physikalischen Gesetzmäßigkeiten widersprechen, muss es für diese Zeit logisch sein. Es muss begründet werden, warum gibt es auf einmal diese Möglichkeiten, wie funktionieren die. So, und ähm, dann ist das vollkommen in Ordnung. Also die Logik kann halt eben auch einfach aus der Welt herausgeboren werden, in der sie existiert. So wie zum Beispiel die Scheibenwelt. Ja? Also eine Welt, die eine Scheibe ist und von Elefanten getragen wird, die auf dem Rücken einer Schildkröte stehen. Klingt jetzt erstmal nicht so ganz logisch. Vielleicht. Aber es funktioniert für das Scheibenweltuniversum. Und innerhalb des Scheibenweltuniversums sind die Dinge logisch. Auf eine merkwürdige, verdrehte Weise, auf den ersten Blick. Aber wenn man sich mehr damit beschäftigt, sind sie logisch. So, und eine gute Verschwörungstheorie braucht auch immer eine Portion Logik. Ob die dann der Realität entspricht, hm. das ist ein anderes Thema. Also, nehmen wir zum Beispiel den Absturz in Roswell. Angeblich ist dort ein UFO abgestürzt. Kann ich jetzt beweisen, dass das passiert ist? Nein. Kann ich beweisen, dass das nicht passiert ist? Nein. Naja, okay, also... Äh, es gibt so manche Bilder und so, da kann man schon davon ausgehen, dass die vielleicht so ein bisschen manipuliert sind. Ne? Aber ähm, da ist halt eben einfach dieser Spielraum. Ja? Warum nicht? Warum soll es nicht irgendwie im Weltall intelligentes Leben geben? Warum denn nicht? Warum soll es nicht außerirdische Wesen geben? Planeten, die bewohnt sind, die belebt sind. Das ist erstmal eine Theorie die wir weder bestätigen noch äh, dementieren können. Aber es kann gut möglich sein. Wenn auf unserem Planeten Leben entstand ist, ja, äh, entstanden ist, ja warum denn dann nicht irgendwo anders auch? Gut, äh, dass die dann ausgerechnet hier zu uns kommen, um mit uns Kontakt aufzunehmen, da bröckelt die Logik dann schon ein bisschen. Ne? Weil keine intelligente Rasse wird das wahrscheinlich tun da draußen im All. Wenn die fünf Minuten sich das angucken, was die Menschen so fabrizieren, dann denken die sich doch, ach, ach, gucken wir mal, ähm, ob wir nicht einen anderen Planeten finden mit Leuten, mit denen wir uns vielleicht irgendwie so austauschen können. Jetzt machen wir einen Riesensprung. <lacht> einen Riesensprung zu den Verschörungstheorien, die momentan kursieren. Und die unter anderem jeglicher Logik entbehren. Also da ist halt eben nicht, <lacht> da ist noch nicht mal wie bei Roswell gegeben, ja, Außerirdische könnte es vielleicht geben. Nicht mal das. Nicht mal ein, könnte ja so sein. Und damit wird es halt eben, damit ist es keine Verschwörungstheorie. Damit wird ein Gesetz der Verschwörungstheorien direkt am Anfang schon mit Füßen getreten. Es muss ein Gönte sein dahinterstehen. Egal wie absurd es ist. So, und jetzt gucken wir uns doch mal die Verschwörungstheorien an, die mir, meine Liebe zu Verschwörungstheorien, so richtig versaut haben. Stürzen wir uns mitten ins Geschehen. Bill Gates? Der Teufel himself. Nun, was hat er getan? Schauen wir uns die Verschwörungstheorien rund um seine Person ein wenig genauer an. Da wäre der erste Vorwurf, Bill Gates hat das äh, Coronavirus äh, erschaffen. So, okay, nehmen wir das mal. Nehmen wir das, mal. Ähm, das hat er nicht getan. Aber stellen wir uns einfach mal vor, es wäre so, was es nicht ist. Warum? Warum soll er das getan haben? So, und da gibt es jetzt direkt verschiedene Antworten darauf, die alle keinen Sinn machen. Aber schauen wir uns an, welche Antworten das sind. Zum einen, Biggest hat das Coronavirus <lacht> erschaffen und auf die Menschheit losgelassen, um ein Gegenmittel zu verkaufen und damit Geld zu machen. Okay, gucken wir uns diesen Vorwurf genauer an. Also die, diese, diese Antwort schwächelt schon äh, bei folgendem Punkt. Und zwar, es gibt kein Medikament und kein Impfstoff. Also spätestens nachdem jetzt in den USA 100.000 Menschen am Coronavirus gestorben sind, Wäre es vielleicht sinnvoll, wenn Bill Gates jetzt den Impfstoff herausgeben würde? Nein? Nein, nicht sinnvoll? Okay. Ähm, gucken wir uns das nochmal, äh, den zweiten Teil der Antwort an. Und zwar, äh, warum? Ja, also warum will er dann einen Impfstoff oder ein Medikament verkaufen, um Geld zu machen? Echt? Muss ich jetzt eigentlich überhaupt noch was zu diesem Vorwurf sagen? Ich denke mal, Bill Gates hat eine Sache echt nicht nötig. Geld. Dieser Mann hat Geld. Der hat so viel Geld, dass selbst die nächsten drei Generationen seiner Familie dieses Geld nicht platt machen können. Der braucht kein Geld. Echt nicht. Selbst wenn er spitz wäre auf noch mehr Geld, dann hätte dieser Mann wahrscheinlich andere Möglichkeiten, nein, streicht das wahrscheinlich, er hätte andere Möglichkeiten, Kohle zu machen, die sehr viel lukrativer wären. Also diese Antwort ist schon mal ha, nicht besonders logisch. Schauen wir uns also eine zweite Antwort an. Eine zweite Antwort ist, ja, Bill geht's. also wieder dasselbe, hat Corona auf die Menschheit losgelassen. Warum? Weil er die Weltbevölkerung minimieren will. Okay, Nachfrage. Warum? Und vor allen Dingen, lustigerweise auf diesen Demos zum Beispiel, ne, oder auf Facebook oder so, ähm, da werden diese beiden Antworten äh, auch oft gleichzeitig gegeben. Also Bill Gates ist der Teufel, weil er die Menschheit reduzieren will und Geld machen will mit dem Impfstoff. Und ich denke mir, das äh, ist mal so richtig unlogisch. Also wenn ich Geld machen will, dann wäre es eigentlich sinnvoll, ich hätte möglichst viele Kunden. Und nicht, ich reduziere erstmal meine Kundschaft und meine Kundschaft, damit ich dann weniger Geld damit machen kann. Das ist nicht, das macht keinen Sinn. Das macht auf ganz vielen Ebenen keinen Sinn. Aber nun gut, äh, gehen wir weiter, gucken uns das nochmal an. Also warum will Bill Gates die Menschheit reduzieren? Ich weiß es nicht. Ich meine, mir fallen viele Dinge ein, aber äh, Bill Gates <lacht> baut... Also Bill Gates und seine Frau, seine Organisation setzt sich dafür ein, dass Toiletten gebaut werden. Toiletten in Slums. Warum? Weil die Menschen dort elendig zugrunde gehen an Durchfallerkrankungen. Weil das Wasser, was sie trinken, verseucht ist. Und... Dieser Mensch, der sich also dem Jetzt vorgeworfen wird, er will die Menschheit reduzieren, lässt Toiletten produzieren und arbeitet zusammen mit einer ganzen Schar von Wissenschaftlern, die sich damit beschäftigen, wie kann das Wasser gereinigt werden, gefiltert werden, weil Toiletten alleine bringen es nicht, sondern man muss halt eben gucken, dass das Wasser sauber ist das tut er, damit die Menschen nicht mehr sterben an Durchfallerkrankungen. So, warum, warum tut er das und lässt dann ein Virus auf die Menschheit los, um sie zu dezimieren? Das macht keinen Sinn. So, überhaupt nicht. Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema. Und zwar... Ja, also dann gibt es noch so ein paar, die, die denen ist dann auch irgendwie klar geworden, ja, also, also richtig Sinn macht das jetzt nicht, dass Bill Gates noch mehr Geld haben will. Ähm, äh, ja, der will Macht. Okay. Bill Gates ist auf fast jedem von unseren P Computern. Naja, okay, außer man hat einen Apple, ne, schon klar. Aber ich meine, äh, Microsoft, hallo. Der Mann beherrscht eh schon unser Leben in dem Moment, wenn wir was schreiben und, oder uns ärgern über Windows und so. Gehen wir darauf ein. Bill Gates will Macht. Gut, okay. Schauen wir uns die äh, Theorien an, <coughs> wie er das bewerkstelligt. Unter anderem wird ihm vorgeworfen, dass er die WHO finanziert. Die Welt Gesundheitsorganisation. Dummerweise wird die WHO halt eben nicht nur, hm, nein, anders. Ich drücke es mal anders aus. Ähm, die WHO hat wichtige Funktionen. Läuft bei denen alles glatt? Nein, definitiv nicht. Ja? Äh, weil da sind, sind Menschen. So Und überall da, wo Menschen eingesetzt werden, gehen auch Dinge schief. Das liegt in der Natur der Dinge. Korruption funktioniert nur, wenn Menschen dran beteiligt sind. Zum Beispiel Fehler. Fehler geschehen da, wo Menschen dran beteiligt sind. Ist nun mal so. Okay, aber trotzdem hat die WHO sehr wichtige Funktionen. Und wie das nun mal so ist, sie sind auf Geld angewiesen. Warum? Damit zum Beispiel Forschungen finanziert werden können. Und diese Finanzierungen kommen halt eben nicht nur von staatlichen Stellen, sondern zum Großteil von Privatpersonen, wie zum Beispiel Bill Gates. Jetzt heißt es, Bill Gates hätte die WHO gekauft. Okay, ich erkläre das mal gerade. Wir haben eine Firma, zum Beispiel. Hm? Wir haben eine Firma und die geht an die Börse. Das heißt, sie verkauft Aktien. Aktien an ihrer Gesellschaft. Also an ihrem, ne, die, die Firma verkauft sich selbst sozusagen. So, und nun ist das so, die mehrheitliche Bestimmung hat derjenige, der über 50% hat. Das heißt also, mit 51% Prozent hast du Stimmrecht. Das heißt, 49% Prozent gehen an andere Leute. Weil zusammen sind das 100%. Okay. Jetzt wird oft behauptet, behauptet dass Bill Gates ähm, die WHO zu 100% gekauft hat und so weiter. In den letzten zwei Jahren machte, machten die Spenden, die ähm, von der Bill Gates Foundation ausgingen, ähm, die er mit seiner Frau zusammen betreibt zwischen, glaube, 12 und 15 Prozent aus. Mit 15 Prozent reißt du mal gar nichts. Da hast du nämlich überhaupt gar kein Stimmenmehrrecht. Also, ne, erst ab 51 Prozent, da hast du was zu sagen. 15 Prozent, das ist gar nichts. Nur mal so nebenbei. Ähm... Um, Genau, so, also äh, die WHO ist gekauft von Bill Gates. Nein, ist sie nicht. So, schaut euch die Statistiken an. Und wer jetzt sagt, ja, nah, kann man ja alles nicht glauben, Lügenpresse, guckt doch selber auf den... Also, äh, selbst äh, dieser... Äh, also selbst einige der etwas lauteren und berühmteren Verschwörungstheoretiker haben es ja selber gesagt, man kann auf der Seite der WHO nachlesen. Ganz offen steht da, wer wie viel spendet. So, das ist alles kein Geheimnis. Das ist zum Beispiel der nächste Punkt. Was für ein furchtbarer Bösewicht ist Bill Gates, ja, wenn er sein Treiben so öffentlich macht. Ich meine, entschuldigt bitte, aber wir haben doch alle schon Superheldenfilme gesehen, ne? Oder egal, ein Krimi oder äh, James Bond. Ja, da machen die äh, Bösewichte das ja auch gerne. Wie, wie läuft das ab? Der Bösewicht hält seinen Plan bis, zum letzten, bis zur letzten Sekunde geheim. Und dann, ja, dann verrät er ihn erst. So, und jetzt gucken wir uns Bill Gates an und Bill Gates redet öffentlich über die Dinge, die er tut. Man kann nachlesen bei den Organisationen, denen er, äh, die er mit Geld unterstützt, dass er das tut. Boah, verdammt, der braucht echt Nachhilfe in Bösewicht sein. Also das geht doch nicht. Ich meine, nein, don't do it, please. So geht das nicht. Du musst da schon geheim halten. ja so Aber da sind wir halt eben bei, ähm, bei dem nächsten sehr wichtigen Punkt. Ähm, und zwar, sich hinzustellen und zu sagen, ich habe hier eine Weltverschwörung aufgedeckt, die äh, äh, an deren Spitze Big Gates ist. Nein, du hast einen Scheiß aufgedeckt, wenn alles öffentlich ist. Und wenn du nur einmal ganz kurz googeln musst, um selber diese Informationen zu finden, dann hast du einen Scheiß aufgedeckt. Weil dann gibt es nichts aufzudecken. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum Bill Gates der Satan ist. Der Mann tut so viel Gutes mit seiner Kohle. Der hat sich nicht irgendwie ein goldenes Klo gebaut, weil er es geil findet, sondern er versucht, sein Geld zu nutzen, um das Leben besser zu machen, um Menschenleben zu schützen und zu retten. Und ich, ich schnalle es nicht. Ich, ich verstehe nicht, warum habt ihr euch Bill Gates ausgeguckt? Kann mir das einer erklären? Weil ich, ich raffe es wirklich nicht. Und, und das ist der Punkt. Eine gute Verschwörungstheorie basiert halt eben auch immer auf einer guten Story. Und auf Logik. Abstruser Logik manchmal, ja. Aber zumindest muss man sich dann schon fragen können, so mh, könnte das sein? Könnte in Roswell ein, ein UFO abgestürzt sein? Übrigens, in meiner Theorie haben die Außerirdischen den Absturz überlebt. Ja? Und äh, das führte dann zu der Gründung äh, so, so einer Men in Black Sache. Ne? Aber auf jeden Fall den Außerirdischen geht es gut, wollte ich nur sagen. So. Ähm, auch wenn das Ganze halt eben ein bisschen, ne, aber es ist irgendwie ja, unterhaltsam, es ist eine gute Geschichte, es ist etwas, womit man sich beschäftigen kann. Das, was gerade momentan abgeht, ist keine gute Geschichte. Nein, das ist das Gegenteil von einer guten Geschichte und es ist nicht einmal eine Verschwörungstheorie. Ja, ich weiß, ich, ich sage ja auch, es sind Verschwörungstheoretiker, aber nein, das ist es nicht, weil es entbehrt allen Regeln einer guten Verschwörungstheorie. Was da gerade abgeht, ist Propaganda. Zu behaupten, Bill Gates hätte all diese furchtbaren Dinge getan, die keinen Sinn machen und die er nicht getan hat, das sind Lügen. Das, das ist einfach eine Lüge. Und es ist Propaganda von verwirrten Leuten, die halt eben gerne Propaganda nutzen für ihren Scheiß. Es macht mich wütend. Es macht mich wütend, weil weil es mir halt eben meinen Spaß an Verschwörungstheorien kaputt macht. Aber es macht mich auch wütend, weil ich darin eine ganz große Gefahr sehe. Die Gefahr, die da drin steckt, ist die Schaffung eines Feindbildes. Und das ist nie gut. Ich habe euch doch das Video abgedreht ähm, mit den Büchern über die Hexenverfolgung. Und da habe ich ja ein bisschen was erzählt, wie es halt eben dazu kam und welche Zusammenhänge es gibt zwischen Katastrophen, Krankheiten, Epidemien und äh, dem Verbrennen von äh, Hexen und Hexern. Aber kommen wir nochmal zurück zu den Verschwörungstheorien rund um Bill Gates. Bill Gates will uns alle schippen. Ja, und auch da stellen wir wieder die Frage, warum? Warum will er das tun? Wofür sollen diese Chips gut sein? Um uns zu überwachen. Keine Ahnung, ob es an einem Mangel äh, an Selbstbewusstsein liegt, aber also ich halte mich persönlich für äh, echt nicht so interessant, als dass äh, Bill Gates darüber Bescheid wissen möchte, wann ich mich wo aufhalte. Ja, das äh, sieht aus genauso. Ähm... Gehen wir das doch mal logisch durch. Also, ich bin jetzt also geschippt und meine Daten werden irgendwo in ein geheimes äh, Büro übertragen und da sitzen jetzt ein paar Leute. Und dann, äh, ja, und dann, dann heißt es, oh, oh, guck mal, die Angela hat soeben den Fressnapf betreten. Was? Nein. Oh mein Gott. Was will sie da? Hm, was will Angela bei Fressnapf? Möglicherweise Katzenfutter und Katzenstreu kaufen. Und vielleicht, möglicherweise sogar Katzenspielzeug. Okay, so. Ich bin also bei Fressnapf. Oh, hier kommt Bewegung rein. Sie geht weiter. Sie hat den Fressnapf verlassen. Und jetzt? Sie, sie, oh mein Gott, du glaubst es nicht, sie betritt Rossmann. Benachrichtige sofort Bill Gates. Angela hat Rossmann betreten. Was will sie da? Oh mein Gott, was, was kann sie dort wollen? Ich weiß nicht, vielleicht Klopapier kaufen. Man weiß es nicht. Warum? Warum sollte sich Bill Gates dafür interessieren, was wir tun oder wo wir hingehen? Was hat er davon? Und wie gesagt, also ich halte mich jetzt echt nicht für so interessant, als dass Bill Gates da unbedingt wissen möchte, wann ich bei Fressnapf irgendwas kaufe. Ich weiß es nicht. Also es macht halt keinen Sinn, Jetzt könnte man sagen, ja, aber diese Chips sind gar nicht dafür da, damit man uns überwachen kann, sondern damit man uns beeinflussen kann. Ja, inwiefern denn? Was, was, was will Bill Gates denn damit? Will er damit steuern, dass wir alle Windows kaufen? Keine Ahnung. Also das Problem an der Sache ist, dass es halt eben Logik entbehrt und und Logik entbehrt. Es gibt halt eben kein, keine gute Antwort auf die Frage, warum sollte er das tun? Und äh, wo wir schon bei dem Warum sind, ähm, das haben wir uns ja noch äh, gar nicht äh, genau angeguckt, äh, äh, fragen wir uns doch auch, warum sollte man äh, die Bevölkerung zwangsimpfen? Also ich meine, es gibt gute Gründe dafür, warum man das tun sollte, aber ähm, wir schauen uns das jetzt halt eben einfach mal in der Realität an. Ähm, also warum sollte eine böse Verschwörungsregierung das wollen? Ähm, weil sie Krankheiten ausrotten will? Also warum will sie das tun? Nein, anders. Also wenn man davon ausgeht, dass die äh, Regierung, die Welt, die Elite, Bill Gates, die Illuminati, wer auch immer, böse ist und uns Böses will, dann muss, ja, dann muss es ja eine Antwort darauf geben, warum man uns... Oder was will man uns Böses antun mit den Impfungen? Werden wir danach alle Zombies oder also was ist? Gut, auf dieses Was habe ich noch nie irgendeine Antwort gehört. Aber dann, äh, wie gehen wir da davon aus, es wäre so? ne? ist nicht, aber wir gehen mal davon aus, es wäre so. Alle Menschen in Deutschland sollen gezwangsimpft werden. Gut. Dann schauen wir uns das Ganze doch einfach mal ähm, unter dem Aspekt der Machbarkeit an. Ähm, damals in der Schule, also als ich zur Schule gegangen bin, nee, ähm, da gab es dann diese ähm, Polio-Impfung, also gegen Kinderlähmung. Und äh, die ganze Schule äh, ist zu dieser Impfung hingegangen. So. Wir waren ungefähr äh, 1500 Schüler, so hm, ja, in dem Dreh. Und ähm, wir sind immer Klasse für Klasse zum Gesundheitsamt, das war nicht weit weg, ähm, hingegangen und haben dann halt eben die Impfung bekommen. Das hat so gut eine Woche gedauert, manchmal auch länger, bis die komplette Schule damit durch war. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob da überhaupt noch die höheren Klassen, also die 11, 12 und 13, mit dabei war. Das kann ich jetzt gerade gar nicht sagen. Gehen wir aber mal davon aus, es wäre halt eben für 1.500 gewesen. So, das Ganze hat dann also mal locker eine Woche, also eine Schulewoche, fünf Tage gedauert und oder sogar länger. In Deutschland leben so roundabout... 80 Millionen Menschen. Das ist meine Hausnummer. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, nicht so ganz weit in die Vergangenheit zu meiner Schulzeit, sondern wir gucken uns die letzten Monate an. Und in den letzten Monaten ähm, wurden ja sehr viele äh, Tests durchgeführt. Also das heißt, es wurde auf Corona getestet. Und obwohl die äh, Testkapazität immer weiter hochgesetzt wurde, sind wir nach mehreren Monaten immer noch nicht, noch nicht mal annähernd bei 80 Millionen Tests. So, Das heißt also, eine Zwangsimpfung der kompletten deutschen Bevölkerung würde sich rein, rein von der Zeit, wir schauen gerade nur auf die Zeit, mit den ganzen Feiertagen, Wochenenden und so weiter und so fort, würde sich auf mehrere Jahre belaufen. Das ist schon mal also für so, ein, für so eine neue Weltordnung, wo wir alle dann zu Zombies gemacht werden sollen oder was auch immer, echt ähm, unpraktisch. Ich nenne es mal so. Ne? Also so Zwangsimpfungen, die über mehrere Jahre gehen, auch da muss ich wieder sagen, echt schlecht, die Bösewichte, die sich das ausgedacht haben. Ähm, nun ja, gut. Also rein zeitlich schon mal haben wir ein kleines Problem. Schauen wir uns das Ganze doch mal ähm, von der wissenschaftlichen Seite an. Impfstoffe, das sehen wir ja gerade aktuell. Impfstoffe werden nicht einfach so aus dem Ärmel geschüttelt. Die Herstellung von Impfstoffen braucht auch wieder Zeit, kostet enorm viel Geld und man kann keine Impfstoffe herstellen in Massen. Also es muss überhaupt erstmal eine Kapazität geschaffen werden ähm, an Impfstoffen ja, äh, für 80 Millionen Menschen. Kleiner Fun Fact aus der Realität: Als es mit Corona anfing, ähm, gab es dann ja hier und dort äh, Impfungen gegen, ähm, Strepto nicht gegen Streptokokken. Ähm, jetzt ist mir das Wort gerade entfallen. Das ist natürlich super. Ähm, Pleumokokken, genau. So ähm, und äh, ja, wie gesagt, also da gab es ja halt eben hier und da äh, Impfungen, damit halt eben nicht die Lunge angegriffen wird oder man hat es halt eben prophylaktisch gemacht, ähm, bringt nichts gegen Corona. Ne? So, bringt nichts gegen Corona, aber trotzdem, diese Impfungen wurden halt eben am Anfang gemacht. So, jetzt kenne ich jemanden, der in der Apotheke arbeitet. Und also Impfstoff fällt nicht vom Himmel. Und da kommt auch nicht so ein äh, rewe und äh, beliefert dann die Ärzte mit Impfstoffen. Impfstoffe müssen bestellt werden. Und äh, hier war es jetzt halt eben der Fall, ein Patient kam in die Apotheke, das klingt jetzt gerade ein bisschen wie ein Witz, ist aber kein Witz, ist Realität. Also Patient kommt in die Apotheke, legt äh, den Wisch vom Arzt vor, dass halt eben genau dieser Impfstoff äh, bestellt werden soll. So, und da sagte dann halt eben die nette Apothekerin, sagte, ja, ähm, das dauert aber ein bisschen, weil... Der ist nicht vorrätig. Wir bestellen das, aber es gibt momentan Lieferschwierigkeiten und ähm, deswegen wird das dauern, bis sie diese impfung, impfung bekommen können. So das ist einfach mal Realität. Realität ist Impfungen wachsen nicht auf Bäumen. Realität ist Impfungen brauchen. Und auch in der Grippesaison haben Ärzte nur oder beziehungsweise die Apotheken ein bestimmtes Kontingent an Impfstoff. Und der muss immer nachbestellt werden, weil der muss auch produziert werden. So, das heißt also, ähm, auch einfach von der Machbarkeit her ist das schon wieder etwas schwierig, eine ganze Bevölkerung von 80 Millionen Menschen zu. Zwangsimpfen. Also zeitlich und inhaltsstoffmäßig schwierig. Jetzt kommt der nächste Faktor. Geld. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber die Krankenkassen beschweren sich ja jetzt schon wieder darüber, dass sie die ähm, Corona-Tests bezahlen sollen. Ja? Also Krankenkassen sind wieder am rumheulen, eh, wir kriegen, wir haben zu wenig Geld. Ähm, so, und genau das ist halt eben der Punkt. Wer soll denn das Zeug bezahlen? Wer verdammt nochmal bezahlt denn diese Zwangsimpfungen? Die Krankenkassen? Ja, wo kaum? So, also das Ganze ist ein bisschen schwierig mit den Zwangsimpfungen. Äh, rein von der Umsetzung kompliziert. Mal abgesehen von der Frage, die ich am Anfang gestellt habe, warum und was sollte dahinter stecken? Also, ihr seht, diese ganze Verschwörungstheorie-Sache ist ein bisschen heikel. Heikel ist sie aber noch aus einem ganz anderen Grund. Wenn ich behaupte, die Mondlandung wäre ein Fake gewesen, dann ist das nicht weiter wild. Da geht keiner los und zündet die Nase an. Da diskutiert man dann vielleicht drüber oder, keine Ahnung, hat halt eben am Abend was zu tun, jeder braucht ein Hobby. Es ist nicht weiter tragisch. Es hat keine wirklichen Auswirkungen. Wenn ich aber hingehe und zum Beispiel behaupte, es gebe eine... Weltverschwörung der Rothschilds, dann kann das dazu führen und führt auch dazu, dass irgendwelche rechten Hyopais Synagogen anzünden. Das Problem gerade oder das Heikle ist gerade, dass die Verschwörungstheorien gegen Bill Gates, gegen die Regierung, gegen die Lügenpresse, was auch immer, genutzt wird, um Hass zu schüren, um Verunsicherung herbeizuführen und da drin steckt einfach so viel Gefahr. Es ist gefährlich, seinen Kopf auszuschalten und hinter irgendwelchen Verschwörungstheorien Heines herzulaufen. Weil wenn die mir so einen Mist schon erzählen, den ich dann glaube, ja, Bill Gates steckt hinter allem. Wenn ich das glaube, dann ist es nicht weit, dass sie mir alles mögliche erzählen können. Und das ist das Gefährliche. Verschwörungstheorien führen dazu, dass man aufhört, selber zu denken. Und dass man dann Leuten glaubt, die gefährlich sind, die Hass verbreiten, da will euch keiner befreien, da will euch niemand beschützen, da wollen euch Leute instrumentalisieren und ausnutzen und dann geschehen schlimme Dinge und zehn Jahre später, 20 Jahre später werden Fragen gestellt, wie konnte das sein? Und dann heißt es, ja, keine Ahnung. Wie konnte es passieren? Wie, wie konnte es passieren, dass, äh, dass, dass Millionen von Menschen im Dritten Reich ermordet wurden und keiner hat was getan? Wie konnte das passieren? Ja, keine Ahnung. Verschwörungstheorien können Spaß machen, können unterhaltsam sein. Aber das, was neuerdings abläuft, das ist gefährlich. Das ist gefährlich, einfach aus dem Grund, weil Hass geschürt wird gegen einzelne Personen, Personengruppen. Es kann doch nicht wahr sein, dass Reporter zusammengeprügelt werden und zwar mit dem Argument Lügenpresse. Das hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun, das hat nichts mit Grundrechten zu tun oder sonst irgendwas. Das ist Gewalt. Glaubt diesen Verschwörungstheorien nicht. Sie sind gefährlich. Und ihr könnt alles nachprüfen. Ihr könnt alles nachprüfen. Das Lustige an der Sache ist ja, dass <lacht> es gibt so einige Haiupaies da draußen, ähm, die dann irgendwelche Dinge behaupten. Also zum Beispiel ähm, Bill und Melinda Gates, Spenden ähm, 80% Prozent, äh, an die WHO, beziehungsweise äh, haben die WHO zu 80% Prozent gekauft. So, und da, ich hatte, ich habe das Video überflogen. Äh, ich konnte mir das nicht komplett angucken, weil, da, egal. Auf jeden Fall, ich habe es überflogen. Und der Sahaiopai hat halt eben das behauptet. Und hat dann auch verlinkt. Also er hat gesagt, ja, hier, ne, ich äh, verlinke das auch. Und wenn du diesen Link folgst, kommst du auf die Seite, aber da steht nicht so ein 80%. Nein, da stehen keine 80%, sondern ergibt falsch wieder, was dort steht. Da sind wir dann wieder bei diesen äh, zwischen 9 und 15% Prozent in den letzten Jahren. So, da sind wir wieder. Und, und die Leute schreiben in den Kommentaren, oh super, dass du endlich mal hier die Wahrheit sagst. Nein, er hat ganz offensichtlich gelogen und das könnt ihr sogar selber überprüfen, indem ihr einfach den Link, den er selber angegeben habt, folgt. Dann könnt ihr das nachlesen. Und das ist halt eben der Punkt. Denkt nach. Stellt euch die Fragen, warum sollte das so sein? Ist das logisch? Und verdammt nochmal, ist das überhaupt machbar? Und dann informiert euch selber. Und vielleicht... Vielleicht kann ich dann auch irgendwann wieder Spaß an Verschwörungstheorien haben. So viel dazu. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr habt eine schöne Woche und dann hören und sehen wir uns im nächsten Video oder hören uns im nächsten Podcast. Macht's gut. Tschüss.